0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Special-Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Wir sind Karina und Marie und wir haben heute mal wieder einen coolen Gast bei uns, nämlich Simon Reinhold. Simon hat bei dem Mockumentary Serienpilot Stark Fitness, bei dem ich die Rolle der Kiki gespielt habe, Kamera und Schnitt übernommen und ähm, auch wenn die Pilotfolge zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich anschaubar ist, haben wir äh, uns ein paar ganz spannende Fragen für Simon überlegt und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Hi Simon, schön hast du dir Zeit genommen und bist hier bei uns als Interviewgast ähm, zu Besuch. Genau, es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was machst du, wer bist du, was studierst du?
2: Ja, hi, äh, danke, dass ich hier eingeladen wurde in diesem Podcast. Mein Name ist äh, Simon Reinhold und ich bin momentan noch Student. Ich studiere in Mittweida an der Hochschule dort Medienmanagement. Ähm, allerdings bin ich gerade nicht mehr dort vor Ort, weil ich im letzten Semester bin, hoffentlich im letzten Semester. Es werden wir sehen, ob ich meine Bachelorarbeit jetzt demnächst geschrieben bekomme. <lacht> Je nachdem ist es dann auch hoffentlich mein letztes Semester. Ähm, das heißt, ich habe gerade Praktikumsphase und befinde mich äh, dafür in Hamburg bei einem Medienproduktionsunternehmen. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß, weil ich dort quasi in einem relativ kleinen Unternehmen bin und deshalb alles direkt mitmachen kann, ähm, von der Kamera bis zum Schnitt. Das ist auch genau das, was ich eben später machen möchte und kann dort eben mich ausprobieren. Wir drehen verschiedene Dokumentationen und Imagefilme und andere Werbungen sozusagen. Ja, das ist im Moment mein Stand.
1: Okay, das klingt ja mal ganz interessant. Jetzt, ähm, wir haben direkt eine erste Frage für dich und zwar eben auch, warum denn dieses Medienmanagement? Also, gibt ja so viele Möglichkeiten irgendwie im Bereich Film, ähm, also gerade wenn, mhm. wenn das, das ist, was du machen möchtest. Warum denn Medienmanagement?
2: Ja, also, ich habe mich schon richtig lange für Film und Fotografie interessiert ähm, und habe eben schon... Damals, als ich so sieben, acht Jahre alt war und richtig harter Star-Wars-Fan, meine eigenen, <lacht> eigenen Star-Wars-Filme <lacht> weitergedreht. Das war so Lego-Stop-Motion-Movies, damit ging so oh, alles wow, los. wow,
1: die würde ich sehr gerne mal sehen. <lacht>
2: <lacht> das war alles ein bisschen sehr wackelig noch, aber ähm, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht schon. Da konnte man sich so eine kleine Geschichte ausdenken und dann so mit der Kamera äh, und ein bisschen äh, Animationsarbeit da was schaffen. Und Darüber bin ich dann weiter mit meinen Freunden gekommen, dass wir irgendwelche komischen Sketch-Videos gedreht haben. Und als wir Parcours gemacht haben, haben wir uns halt dabei gefilmt. Und so alles wurde da irgendwie mitgenommen mit der Kamera. Und dann habe ich mir nach dem Abi halt überlegt, ja, möchtest du jetzt vielleicht irgendwie doch dein Hobby zum Beruf machen, anstatt irgendwas ähm, anzufangen, wo du vielleicht doch nicht so richtig Bock drauf hast. Und um das zu überprüfen, habe ich mir gesagt, gut, dann machst du erstmal Praktikum bei so einer Firma und äh, schaust da mal rein. Ich hatte schon mal in Ferien in Dresden, weil da bin ich geboren und da bin ich auch zur Schule gegangen, ein Praktikum bei einer Filmproduktionsfirma gemacht, was mir gefallen hatte und wollte es eben noch mal länger ausprobieren. Und dafür bin ich nach Leipzig gegangen. Und das war auch eine Filmproduktionsfirma, die so Werbungen gemacht hat. Und da war ich dann im Endeffekt ein ganzes Jahr, weil sich das irgendwie so angeboten hat und Spaß gemacht hat dort vor Ort und war dann am Ende ganz normal angestellt. Und hätte jetzt auch nicht mehr unbedingt <lacht> das studieren müssen, sag ich mal. Aber ich wollte halt gerne ähm, noch was studieren und einen richtigen Abschluss in der Hand haben. Und die Leute dort in der Produktionsfirma Leipzig haben eben zum Teil mit weiter studiert. Und haben mir das eben empfohlen und gesagt, hey, mach doch dort Medienmanagement. Und dann habe ich mir das eben mal angeschaut. Und dann auch so vergleichbare Studiengänge an anderen Hochschulen oder Unis. Was es da noch so staatliches gibt mit ähm, Film. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die das alle so cool finden und das am Ende bei rauskommt, was die da machen, dann äh, mache ich doch einfach mit weiter Medienmanagement, genau.
1: Sehr cool, also ich finde das äh, sehr bemerkenswert, dass du das auch schon ähm, einfach so jung ähm, irgendwie gewusst hast, dass das so dein Ding ist. Und ähm, ja, also wirklich, ich, ich weiß nicht, ich habe auch mein Abi gemacht und dann war <lacht> also, ähm, ja mal schauen, <lacht> mal aussortieren, aber nee, finde ich wirklich äh, bewundernswert und vielleicht, also hattest du gar, kein, gar keine Einflüsse irgendwie so von außen, also weißt du, deine Eltern oder irgendwie ein Familienmitglied oder irgendwie Freunde, die Leute, die zu denen du so ein bisschen aufgeschaut hast, die so in diesem Bereich gearbeitet haben, war das wirklich was, das so aus dir ausgekommen ist, schon als Kind?
2: Das ist eine gute Frage, glaube ich nie so genau drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, aber ich habe auf jeden Fall niemanden jetzt in der Familie oder im Freundesumfeld gehabt, der irgendwie schon in dem Bereich ist. Ähm, also es war schon was, was ich mir irgendwie selber überlegt habe, wo ich irgendwie coole YouTube-Videos gesehen habe und gerne Filme geguckt habe als Kind und mir dann so gedacht habe, yo, das musst du jetzt auch mal ausprobieren. Also ich hatte natürlich verschiedene Einflüsse, die jetzt so vielleicht irgendwie den, den Stil beeinflusst haben oder so oder mich dazu motiviert haben, da weiterzumachen, gerade in unserer Phase, wo wir mit Freunden viel Parkour haben und man hat sich halt so auch Videos angeguckt äh, von anderen Menschen, äh, die so mit Parkour unterwegs sind und das sind halt häufig auch so junge Freundesgruppen von irgendwelchen Boys gewesen, die einfach mit der Kamera losgerannt sind und sich da weiterentwickelt haben und irgendwann richtig geile Dokumentationen gedreht haben über ihren Sport und das eben also alles selber gemacht haben und das war schon sehr inspirierend, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann man also mittlerweile alles selber machen, man muss jetzt nicht irgendwie zum Fernsehen gehen oder was weiß ich, bei irgendeinem Set anfangen als Kabelhalter, sondern man kann auch direkt loslegen.
1: Ja, das ist sehr, das ist sehr wahr auch, ich meine, wir sind eher so eine Gesellschaft eigentlich, die konsumiert, oder? <lacht> Und dass man dann den Schritt auch wagt, äh, da was selber zu machen.
2: Ja, kann ich empfehlen. <lacht>
0: Jetzt auch Bezug auf äh, Medienmanagement. Das, wenn man das erstmal so hört, dann klingt das ja erstmal so, also es ist ja irgendwie so ein sehr weiter Begriff, aber ich gl glaube, es gibt viele Leute, die sagen auch so, ja, ich würde gerne Medienmanagement studieren und ich würde es gerne machen, wenn ich jetzt keine Ahnung davon habe. Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Gibt es da verschiedene, also das ist, muss ja aufgeteilt sein in irgendwelche Untergruppenkategorien, gibt es da verschiedene Sachen eben, wo du dann auswählen kannst, was genau du da machen möchtest, weil es ja sehr allgemein gesagt, ich studiere ja. Medienmanagement.
2: ja. Ich kann jetzt natürlich nur sagen, wie es bei uns mit Weida ist. Und den Studiengang mhm. kann ich empfehlen, wenn man einfach mal eine schöne Zeit in seinem Leben haben möchte.
1: <lacht>
2: <lacht> ist jetzt nicht so der Ja, dann melde ich mich da auch
1: direkt an.
2: <lacht> ja, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also mit mini management kann man am Ende richtig viel machen. Ähm, und bei uns ist das eben so, dass man Während des Studiums dann Vertiefungen wählen kann, um sich so ein bisschen noch einzugrenzen oder jedenfalls in einem Be Bereich tiefer reinzuschauen. Und da gibt es einmal so eine Business-Richtung, wo man viel mehr ökonomische Sachen so lernt und das hat mich natürlich nicht so interessiert. <lacht> dann gibt es so eine journalistische Richtung, wo das vertieft wird und man hat alle diese Vertiefungen am Anfang erstmal in den Grundlagen, in den ersten Semestern zusammen. Und dann sagt man halt, okay, ich habe jetzt hier bei journalistischem Arbeiten, das hat mir am meisten Spaß gemacht, dann wähle ich halt die Vertiefung Journalismus. Dann gab es noch die Vertiefung E-Sports als Möglichkeit, wo man neben dem Spielen der Computerspiele auch so vor allen Dingen Events organisiert und eben lernt, wie da die Ö Ökonomie dahinter funktioniert, ähm, wie solche Events halt aufgesetzt werden, wo die dann weltweit irgendwie gegeneinander zocken und so. Und dann gab es eben die Vertiefung Film- und TV-Produktion. Das ist das, was ich gewählt habe und was auch die meisten wählen, die mit diesem Studiengang anfangen. Also ungefähr die Hälfte. Und auf die anderen dreien verteilt sich dann der Rest. Und Film- und TV-Produktion bedeutet eben, du kannst richtige TV-Shows bei uns produzieren. Weil mit Weida haben wir an der Hochschule ein sehr cooles Fernsehstudio. Und da gibt es eben die Möglichkeit, alles zu machen. Du kannst bei einem Projekt Regie sein, du kannst set sein, du kannst hinter der Kamera stehen, du kannst vorher die Disposition schreiben und alles planen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich da einzubringen und deswegen ist das ganze Studium auch megaprojektbasiert. Also es gibt verschiedene große Projekte, die über ein Jahr laufen, es gibt kleinere Shows, die innerhalb von zwei, drei Wochen auf die Beine gestellt werden und jedes Mal kannst du eine neue Position ausprobieren oder ähm, wenn du es eine Mal dabei warst, beim nächsten Mal statt Team-Member team, Member, team werden und so und die Vorlesungen, die dann noch so drumrum passieren, äh, wäre jetzt nicht so ernst genommen, sag ich mal. Hm. <lacht> Sondern es geht wirklich immer nur darum, hey, was kann ich bei dem Projekt machen und dann arbeitest du da mit deinen Kommilitonen zusammen an was, was auch wirklich fertig wird und was am Ende auch in die Welt gesendet wird und man irgendwie was davon hat. Ja. Sehr cool. Ja,
1: sehr cool, ja. Eben mal nicht so theoretisch, sondern dass da wirklich äh, was eben gemacht wird.
2: Genau. Und mhm. du du kannst auch noch zusätzlich verschiedene Kompetenzen da wählen und sagen, hey, ich gehe bei uns ins Studentenradio und mache dort Radiosprecher oder übernehme da später eine leitende Funktion. Und dann kannst du eben auch äh, mit Medienmanagement am, eben, am Ende Radiomoderator sein, oder? Ja. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten.
0: Ja, das klingt richtig Sehr cool. Ich cool. ja. mhm. ähm, glaube, da hast du schon ganz gut Werbung gemacht, auf jeden Fall für den äh, Studiengang und für mit Weida. <lacht> ähm. <lacht> Können wir direkt den
1: Link dann auch in die Show Notes
0: <lacht> Ja, also wer sich äh, da jetzt anmelden möchte, here you go. Ähm, ja,
1: vielleicht könnten wir
0: noch so einen Promocode anfragen <lacht> oder so. <lacht> hier ja. gesponsert wird. Ähm, okay, dann eben du hast gesagt, du machst super gerne, äh, oder das ist dein Fokus, Kamera und Schnitt und so habe ich dich ja auch kennengelernt, dass, dass du das auch gemacht hast bei Stark Fitness. Ähm, wenn du jetzt diese beiden Sachen hast, gibt es da irgendwas, was du lieber machst? Also machst du lieber das eine oder das andere oder wie ähm, ist es bei dir da aufgeteilt?
2: Mhm. Also das ist eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, auch so von meinem Arbeitgeber oder so. Hey, was machst du denn lieber? Wo soll ich dich mehr einteilen? Und ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Also es kommt immer sehr auf das Projekt an. Ähm, mir macht es immer Spaß, mit der Kamera unterwegs zu sein äh, und was zu drehen. Und da habe ich eben jetzt auch gerade bei meiner Arbeitsstelle die Chance, wirklich auch durch ganz Deutschland und so zu reisen immer wieder und verschiedene Drehs mitzumachen. Das ist super spannend. Und man ist halt vor Ort in der Action dabei. Aber es macht eben auch Spaß, im Schnitt nachher irgendwie nochmal eine Story vielleicht neu zusammenzusetzen. Gerade bei Filme, die jetzt nicht komplett durchgeplant sind oder auch selbst da verändert sich ja immer mal noch was und man merkt dann irgendwie, das passt doch nicht so, wie man sich das vorher überlegt hat äh, und bastelt da noch ein bisschen dran rum, also da kann ich jetzt nicht so eine Präferenz festlegen.
0: Okay, ja, macht aber auch Sinn, aber es, ist, äh, eigentlich, aber es ist eigentlich ganz cool, wenn du aus beidem so dir das meiste rausziehen kannst. So.
2: Voll.
1: Jetzt, wenn du ähm, was filmst, Hast du da irgendwie so eine bestimmte Vorgehensweise, also quasi auf was du Wert legst irgendwie?
2: Das kommt natürlich darauf an, was ich für ein Projekt mache. Also ich mache ja relativ viel ähm, so recht spontane Dinge, wo man jetzt bei einem Event mitfilmt oder wo man jemanden begleitet und jetzt gerade auch in meiner neuen Firma auch so viel im so dokumentarischen Stil. Und da gibt es natürlich einmal die Vorbereitung, dass man jetzt weiß, okay, was passiert da grob, was äh, darf ich auf jeden Fall nicht verpassen. Äh, wenn jetzt bei dem Event am Ende sich alle irgendwie um den Hals fallen, dann sollte man da eine Aufnahme von haben. Oder weiß ich nicht, wenn die Eröffnung stattfindet, muss man eben am besten dieses Hallo und Herzlich Willkommen irgendwie drin haben. <lacht> äh, das wäre schon gut dann für den gesamten Film äh, bei so Events. Aber dann Weiß ich nicht, dann ist man vor Ort und dann fängt man einfach an, Bilder zu sammeln. Man guckt sich einfach an, was passiert, welche Leute haben Lächeln, haben irgendwie spannende Interaktionen. Was kann ich für Details noch mitnehmen, um den Zuschauer nachher zu zeigen, ähm, wie es hier vor Ort wirklich aussah und wie sich alle gefühlt haben, um so die Stimmung einzufangen. Dann versuche ich immer alles wenn es zu dem Stil halt passt, was meistens so bei Eventfilmen oder Dokumentationen ja der Fall ist, das alles irgendwie bewegt zu halten, dass man jetzt nicht wie so ein äh, Kameramann vom Fernsehen mit so einem Schulterrick ankommt, die Kamera die ganze Zeit da drauf hält und einfach wartet, was passiert oder am besten auch auf irgendeinem Stativ abstellt, sondern dass man ähm, halt wirklich sich da so ein bisschen durchbewegt und nachher im Schnitt eben da auch die Chance hat, dass das alles organisch zusammenpasst von einer Bewegung in die nächste, dass man ein bisschen darauf achtet, was, äh, wie sieht das Licht hier vor Ort aus? Natürlich technisch muss man ein paar Sachen beachten, dass man vorher weiß, okay, was für ein Format will ich filmen? Mit wie vielen Bildern? Brauche ich hier mal eine Zeitlupe oder nicht? Was habe ich für ein Weißabgleich, dies das? So technische Sachen. Aber von der von Gestaltung her ist es wirklich viel, sich so in die Sache einfach einfühlen, die Stimmung irgendwie mitnehmen und dann gucken, welche Leute tun hier was vor Ort und könnte den Zuschauer, was könnte den Zuschauer nachher interessieren.
1: Okay, also du musst da eigentlich ziemlich spontan auch reagieren können ja. und, und die Augen offen behalten für die spannenden Sachen. <lacht> genau,
2: das ist auch okay. das, was, was halt so Spaß macht, sich da irgendwie einzufühlen und dann das alles möglichst gut mitzunehmen und man weiß dann schon mit der Zeit, hey ich habe jetzt hier genug an dieser Stelle, wenn man seine Sachen halt auch selber mal schneidet, so wenn man immer nur filmt, dann kann es auch irgendwie mal ausufern. Aber wenn man das paar Mal selber gemacht hat, dann weiß man so, das reicht jetzt, was ich hier gefilmt habe. Ich muss jetzt hier nicht noch zwei Stunden draufhalten. So, okay. und dann kann man auch weitergehen.
1: Ist das beim, also bei beim Film nach Drehbuch dann ein bisschen anders?
2: Genau, also bei dem Projekt Stark Fitness, wo Maria auch mit dabei war, ähm, hatten wir das ja vorher ein bisschen genauer ausgearbeitet bei so einem fiktionalen Projekt, was da alles passieren soll. Und es gab ein Drehbuch und es gab dann auch eine Shotlist und ein Storyboard. Und bei uns ist es so abgelaufen, dass wir uns immer an dem Tag vor dem nächsten Drehtag noch mal zusammengesetzt haben, äh, Kamera und Regie, und noch mal überlegt haben, hey, was haben wir hier aufgezeichnet? Uns mal überlegt, funktioniert das jetzt noch so? gerade auch mit dem, was wir jetzt am Vortag vielleicht gedreht haben und für Schwierigkeiten schon bemerkt haben. Und dann haben wir uns halt auch die Location ja vorher angeschaut gehabt und wussten dann so grob, wie sieht da alles aus? Wo können wir die Kameras vielleicht positionieren? Wer kann sich dann wie bewegen? Ist dann alles drin, was wir wirklich erzählen wollen? Und dann ist man halt vor Ort am Set viel schneller. Wenn man einmal, wenn jeder schon mal verstanden hat von Kamera und Regie, was eigentlich genau der Plan ist, wer sich wie bewegen soll und wo die Schauspieler stehen sollen dann baut man das einmal so hin und dann kann man immer noch bemerken, das funktioniert jetzt nicht oder die Schauspieler haben jetzt irgendwie, das war ja ähm, sehr viel improvisiert alles, ähm, da noch eine coole Idee oder verhalten sich da ein bisschen anders, als man das vorher gedacht hat. Dann äh, merkt man es entweder im Shot und muss dann halt nochmal anders drehen <lacht> oder äh, kann das vorher irgendwie noch abklären ähm, und macht eine Stellprobe und dann ist aber alles eben festgelegt und man versucht dann noch mit dem Framing der Kamera natürlich, irgendwie alles schön aussehen zu lassen und irgendwie nicht zu so doll zu wackeln und so, um mal rein und raus zu zoomen spontan, wie es halt, halt gerade passt vom Stil her. Aber man hat schon genau geplante Shots natürlich.
0: Okay, sehr cool. Das ähm, ist ganz cool. Du leitest das schon richtig toll über äh, auf unsere nächste Frage. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und zwar, ähm, wie das für dich ist, eben die Zusammenarbeit mit Regie oder auch Produktion, beziehungsweise. Also du hast jetzt schon gesagt, eben ihr habt euch zusammengesetzt, Kamera und Regie. Mhm. Äh, dementsprechend zwei sehr wichtige Faktoren. Und jetzt bei Stark Fitness, also mir ist es auf jeden Fall so vorgekommen, dass ihr da auf jeden Fall auch sehr eingespielt wart und äh, gute, eine gute Idee habt, eine gute Vorstellung, wie ihr das haben wollt. Wie viel Mitspracherecht hast du da beziehungsweise hattest du da und wie ist es auch bei anderen Produktionen, die du jetzt gemacht hast oder eben jetzt auch ähm, mhm. in deinem Praktikum, wie ist da die Zusammenarbeit für dich.
2: Also bei Stark Fitness war es ja ein sehr großer Vorteil, dass wir alle Kommilitonen sind und alle vorher schon befreundet waren und deswegen hat jeder Vorschlag da irgendwie auch Gehör gefunden und es war jetzt, jetzt niemand dabei, der sich für den absoluten Oberprofi hielt und deswegen jetzt keine anderen hm. Ideen zugelassen hat so. Also da hatte ich super viel Einfluss, würde ich sagen und habe jede Szene mit der Regie diskutiert und wir waren am Anfang auch häufig unterschiedlicher Meinung, wie wir das auflösen wollen und dann war, hat man das eine Weile durchgesprochen und dann eben gemerkt, ja so kann es funktionieren oder so kann es eben nicht funktionieren und dann auch das gleiche nochmal vor Ort, also der Regisseur hat ja die ganze Zeit und die Regisseurin, die haben ja mir die ganze Zeit mitgeschaut über die Monitore, wie sieht das aus und ich habe dann vielleicht gedacht, so wie ich das durch meine Kamera gesehen habe, hey, das war super cool und die haben dann aber, weil sie die zweite Kamera gleichzeitig noch gesehen haben, gemerkt, hey, das passt überhaupt nicht zusammen, das müssen wir jetzt nochmal anders machen. Dann schaut man das entweder drüber oder häufig ist es auch so, um Zeit zu sparen, vertraut man dann einfach und sagt, yo, wenn du das jetzt so gesehen hast, dann machen wir das jetzt schnell nochmal anders und dann hat das gepasst. Es war eine studentische Produktion, wo einigermaßen viel Chaos dabei war, aber trotzdem <lacht> <lacht> würde ich sagen, ähm, war es dann doch erfolgreich organisiert am Ende so mit den, mit den ganzen Departments, die also so vor Ort waren, das war schon ein bisschen ähm, viel auf jeden Fall, schon ein relativ großes Set. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die, die paar anderen Departments, mit denen man sich dann immer noch absprechen muss, mit Licht und Ton und hast du nicht gesehen, mach mal hier, mach mal da. Und da konnte ich schon auch noch relativ viel mitreden, also wie das Licht jetzt da gesetzt werden soll. Wir hatten ja einen Oberbeleuchter, der dann gesagt hat, ich würde es jetzt so machen und dann habe ich gesagt, nee, da sehe ich deine Lampe da im Spiegel oder nee, das ist mir zu viel Licht, lass das einfach weg. <lacht> und da hat man schon sehr viel gestalterischen Einfluss und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt bei meinem Praktikum Schauer Gesundheit. <lacht> da ist es häufig so, dass wir einen Redakteur dabei haben. Also, das gibt es keine richtige Regie und wir drehen jetzt selten irgendwie komplett geplante fiktionale Sachen. Ähm, selbst bei Imagefilmen ist das alles relativ spontan immer. Aber für diese Dokumentationssachen haben wir immer einen Redakteur dabei, der so die ganze Dokumentation überblickt und der inhaltlich weiß im besten Fall, was er haben möchte und was am Ende bei rauskommen soll. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Dokumentation, wo ich sehr viel mit dabei bin, über die Special Olympics 2023 und begleiten verschiedene geistig behinderte Athleten eben auf ihrem Weg dorthin, beim Sport, beim Training, aber auch zu Hause und privat und machen auch immer mal so richtig gesetzte Interviews mit denen oder laufen ihnen einfach hinterher bei der Arbeit mit der Kamera und stellen mal spontaner noch eine Frage. Und da ist es halt so, dass der Redakteur am Anfang schon weiß, hey, ich habe jetzt hier geplant, wir kommen mit ihm zur Arbeit, da ist irgendwie sein Chef von dem und dem will ich ein paar Fragen stellen, dann möchte ich hier mit dem Protagonisten ein paar Fragen dann beim Arbeitsplatz stellen und so weiter und meine Aufgabe und die meiner Kollegen, weil wir meistens nicht nur eine Kamera sind, sondern zwei oder drei, ähm, ist dann eben zu sagen, ja wenn das jetzt hier am Arbeitsplatz passieren soll, dann setzen wir den mal am besten so rum hin und dann kommt das Licht von da und kannst du dich als Redakteur bitte da drüben hinsetzen, dass er dich dann so anguckt und so weiter und wir gestalten dann quasi das Bild und der Redakteur macht nur die inhaltliche Sache. Das heißt, da ist man auch wieder in der Bildgestaltung ziemlich frei, ähm, auch wenn man dann gerade so diese dokumentarischen, Sachen macht, wo man einfach dabei ist und jetzt bei der Arbeit die Sachen verfolgt, da muss man sich halt mit der Kamera untereinander absprechen, dass man sich nicht abschießt oder dass nicht jeder die gleiche Einstellungsgröße gerade filmt und so weiter. Aber auch da ist man beim Bildersammeln dann vor Ort auch sehr frei. Dann kommt der Redakteur vielleicht mal, tippt dir auf die Schulter und sagt, hey, schau mal da, passiert gerade was Spannendes, das brauche ich hier, film mal dorthin. So, und dann macht man das. Aber wie das Bild gestaltet ist, was man für Bewegungen macht und äh, was für Einstellungsgrößen, da ist man trotzdem super frei.
0: Okay, mega cool. Ja, auf
1: jeden Fall, vor allem auch eben, dass das äh, von Projekt zu Pre Projekt auch unterschiedlich sein ja. kann, also mhm. ähm, man muss sich da wenig abfinden, immer äh, gleich arbeiten zu müssen, oder? Sondern ja. es ist immer ein bisschen anders und ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, machst es ähm, wahrscheinlich auch leichter für dich, wenn du filmst und dann auch den Schnitt übernimmst. Also es war ja jetzt bei Stark Fitness so. Ist es dann so, dass du irgendwie, wenn man eine Szene, keine Ahnung, fünfmal gemacht hat oder auch zehnmal gemacht hat. Es wird sich ja auch äh, aufgeschrieben, was wahrscheinlich dann irgendwie gute Takes sind. Würde jetzt mal von ausgehen. Ähm, und, <lacht> aber hast du das dann irgendwie noch so stark im Kopf, dass dir das hilft dann auch beim Schneiden äh, am Ende, im Endeffekt? Würdest du sagen, dass sich das da auch irgendwie dann schneller macht? Also schneller in Anführungszeichen?
2: Hm. Also ich habe Jetzt bei Stark Fitness war es halt äh, auf jeden Fall so, da hatte man noch so ein Klappenbuch und da stand was drin und der Regisseur saß auch noch die ganze Zeit dabei und hat sich noch erinnert, hey, da haben wir doch dann noch, das habe ich doch extra wiederholt, deswegen und so weiter. Und dann findet man die Sachen schneller wieder. Aber jetzt bei so einem ähm, anderen Projekt, was, wo man ein Event begleitet oder dokumentarisch unterwegs ist, da macht man das natürlich nicht, weil man da auch, gar nicht die Zeit so hat und mhm. wenn ein Interview gedreht wird und die Frage war irgendwie schlecht oder die Antwort war schlecht, ähm, dann geht es einfach weiter oder man sagt, hey, kannst du das nochmal sagen und dann weiß man schon, okay, das wird jetzt der zweite Take werden. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich habe häufig festgestellt, dass es gut ist, wenn man, was man gedreht hat, an jemanden anderen abgibt zum Schneiden. Und auch okay. genau andersrum, dass ich was bekomme, was jemand anders gedreht hat weil man dann schaut mal nochmal anders drauf mhm. ähm, und schaut sich wirklich alles nochmal genau an, weil man halt nicht dabei war und entdeckt eben vielleicht Sachen, die doch gut geworden sind, wo man was man selber schon ausgeblendet hatte als, oder verworfen hatte so für sich. Und vor allen Dingen kann das auch nochmal anders zusammensetzen, weil wenn du beim Dreh vor Ort warst, dann denkst du, ja, das war alles chronologisch, jetzt ist das so abgelaufen ja. und jetzt muss das <lacht> auch so irgendwie hintereinander passen. Und jemand, der da, neu rangeht, der kann eben feststellen, hey, die Story ergibt sich doch vielleicht ganz anders, wenn wir das hier so machen und dann nehme ich die letzte Frage zuerst und dann schneide ich da das Bild drüber, wo die am Anfang dort rumgerannt sind und so weiter und das hilft schon und dann kriegt man im besten Falle von einem anderen Cutter dann auch nochmal das Feedback und er sagt so, hey, wie ihr hier das Interview eingesetzt habt, das war richtig hässlich, da hättet ihr jetzt beim Licht da irgendwie noch was anders machen müssen, äh, nächstes Mal bitte nicht so <lacht> und äh, dann kriegt man quasi auch Feedback, obwohl man sich nicht seine eigenen Bilder anschaut. Aber es hilft immer, wenn jemand anders das schneidet, weil dann eben nochmal die Story neu findet.
0: Okay, interessant. Ja, nice.
1: Also man muss da wirklich auch äh, fürs Team geschaffen sein. Da kann man nicht irgendwie einfach so seine eigene Idee durchstieren, ne?
2: Auf jeden Fall. Na, Und als Praktikant cool. schon gar nicht. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen eigentlich schon zu unseren drei Abschlussfragen. Hm? Also die, die erste ist eigentlich relativ simpel. Popcorn, süß oder salzig?
2: Oha, das ist eine gute Frage. Ähm, salzig würde ich sagen.
0: Ah, krass, uh. okay. Uh -huh. Ja, dann ist <lacht>
1: du gut in der Schweiz aufgehoben. <lacht> Hier gibt es nämlich eigentlich praktisch nur Salziges in
0: den Kinos. Ja, richtig oh, disappointing. Wild. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, direkt die zweite Frage. Gibt es einen Künstler, äh, eine Künstlerin, äh, weiß ich nicht, oder auch Regie oder irgendeine Person, mit der du gerne mal zusammenarbeiten würdest, wenn du jeden auswählen könntest?
2: Puh. Das ist eine gute Frage. Also, ich würde gern mal ähm, zusammenarbeiten mit so einem Helden aus meiner Kindheit, kann man sagen mhm. der Parcoursgruppe die auch selber so eben viel Film und ihre Dokumentation machen, weil die haben einmal einen sehr interessanten Stil mhm. wie sie so ihre Videos produzieren äh, zum anderen ist es einfach eine witzige Freundesgruppe und äh, die reisen sehr chaotisch und äh, schlafen wo sie irgendwie was zu schlafen finden und deswegen <lacht> fände ich das spannend die mal irgendwie zu begleiten und da vielleicht ein Video drüber zu machen
0: Okay, cool
1: und die letzte Frage wäre dann, was ähm, hast du als letztes geschaut?
2: Ah, das ist einfach. <lacht> äh, ich habe <lacht> hab als letztes geschaut Jason Bourne, den ersten Teil Identity.
0: <lacht> nice. Ist okay. er gut, kannst du das empfehlen? Damit oute ich mich, dass ich den nicht gesehen habe. <lacht>
2: oh, das ist eine absolute Empfehlung. Ähm, die ganze Reihe eigentlich Jason Bourne, bis auf der vierte Teil, weil da gibt es den Fehler, dass Jason Bourne nicht dabei ist. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ähm, kameratechnisch super interessant gemacht, also sehr wild gefilmt, aber deswegen auch super spannend. Und es ist, ich würde sagen, intelligente Action, also mhm. ist sehr viel Action, aber äh, der Agent, Jason Bourne, hat einen sehr smarten Kampfstil und kann viel zu schnell Buspläne lesen und sowas und <lacht> Es ist alles noch relativ realistisch, aber ähm, irgendwie sehr schlau und man muss so ein bisschen mitdenken bei den Filmen und das gefällt mir ganz gut.
1: Okay, vielen Dank. Ja, ähm, jetzt sind wir eigentlich schon durch mit unseren Fragen, aber wir würden gerne ein paar Infos zu dir noch auch in die Show Notes reinpacken. Gibt es irgendwie, hast du eine Webseite? Oder wo kann man dich finden? Ah, du bist ein Podcast. Ja, ich ja, sehe doch gerne
0: mal. <lacht>
2: <lacht> nee, <Ja>. okay. <lacht> <lacht> äh, um hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also ja. ich habe äh, den jiha podcast j J-I-H-A, mit meinem Freund Moritz zusammen. Äh, da kann man natürlich gerne mal reinhören. Wir haben jetzt hier nicht so einen strukturierten Themenplan wie ihr, sondern bei uns ist es eher so, einer überlegt sich ein Thema, der andere hat keinen Plan. Und dann diskutiert man einfach ein bisschen darüber. Oder man erfährt eher was aus unserem Privatleben, also äh, ganz unterschiedlich. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Anlaufstelle und ansonsten ähm, der YouTube-Kanal for Fun-TV-Movies, vier Fun-TV-Movies, mhm. genau. Da kann man auch mal vorbeischauen, da gibt es noch einige Kindheitsprojekte zu erspähen, auf jeden Fall.
1: Okay, sehr interessant, vielen Dank. <lacht> ja, musst du kurz erklären, äh, bedeutet das was oder ist das eine Abkürzung für irgendwas?
2: Ja, das kann ich gerne erklären, weil da diskutiere ich immer manchmal mit Moritz drüber, der das äh, nicht mehr so feiert. Ähm, die Abkürzung oh. stand nämlich eigentlich für äh, jung, individuell, heftig anders, ähm, weil wir oh. uns natürlich äh, <lacht> richtig cool gefühlt haben, als wir diesen Podcast-Titel erstellt haben. Und äh, damit kann sich mein äh, Podcast-Partner nicht mehr so richtig identifizieren, was auch nachvollziehbar ist, aber momentan steht es noch dafür, ja.
1: Okay. Ja, gewisse Entscheidungen, die bereut man den.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, nee, aber ist doch gut, super. Ähm, vielen Dank, dann packen wir das, wie wie gesagt, alles in die Show Notes. Hat richtig Spaß gemacht, dich im Interview zu haben. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, und dann sagen wir, wie immer.
0: Wir sagen genau, plopp und tschüss.
1: Tschüssi.
2: <lacht> Ciao.